0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 143, והיום אני הולך לדבר עם אתר פורט. אהלן, אתר.
1: מה העניינים, יניב?
0: טוב מאוד. אנחנו נדבר על כנס SFL, שייארך ביום חמישי הקרוב בבית ציוני אמריקה. הכנס הוא, קודם כל, יום חמישי, 10 בבוקר, בית ציוני אמריקה, זה עד, עד שבע בערב ראיתי בתוכניה. הרשמה חינם באתר של הכנס, אני אשים קישור. עד כאן הטכני. עכשיו בואו בוא, בוא נדבר על התוכן. ما, אולי נתחיל דבר ראשון בהיילייט של הכנס. אנחנו נגיע ל, 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 ל-SFL והכול אחרי זה, אבל בואו בוא נדבר עכשיו תוכן. מה, מה מצפה לאנשים שיגיעו? אה, האירוע.
1: אז בגדול, האירוע שלנו, אנחנו הולכים להתעסק בשלושה נושאים עיקריים, mm-hmm. שהם חלק מקמפיינים בינלאומיים של SFL. אני כבר אספר על מה זה SFL ועל הגוף, בעצם זה... תנועה בינלאומית, okay. אבל בגדול אנחנו הולכים להתעסק בקמפיין של המלחמה בסמים. Okay. אז יש לנו פאנל uh, שאנחנו הולכים גם לדבר על uh, um, סוג של, על הפוליטיקה של זה, איך אפשר לקדם את זה. אז בפאנל יש את uh, גיל דלפר, שרן השכל, uh, ירון לרמן מעלה uh, ירוק, okay. uh, ועכשיו מפלגה ליברלית חדשה. יש לנו... Uh,
0: אגב, אמרת המלחמה בסמים זה המלחמה בסמים, או המלחמה במלחמה בסמים?
1: אתה uh, יכול לשאיר מה, מה אנחנו חושבים על זה, <laughs> <אז, laughs> uh, המלח... כן, אז, uh, אנחנו כמובן, uh, פשוט השם uh, uh, של הקמפיין הזה זה End the drug war, <laughs>
0: אז <laughs> כן. <laughs> okay, אוקיי, בנגלית זה עובד.
1: <laughs> כן, אז uh, כאילו נסיים את המלחמה בסמים, <laughs> אבל <laughs> בין היתר אנחנו גם רוצים uh, לצלול טיפה יותר עמוק, uh, ולא רק uh, לשאול שאלות. Uh, מלטפות, אנחנו באמת רוצים להתעמת פה עם הסוגיות, yeah. זאת אומרת, אנחנו לא... ניסחנו שאלות קשות. Yeah. יש לנו עוד פאנל שאנחנו הולכים להתעסק על חינוך וגוט, זאת אומרת, יש קמפיין או נושא שמתעסקים איתו הרבה ב-SFL, שזה מה שנקרא Generation Free, mm-hmm. זה בעצם גידול הדור הבא של מנהיגי החירות, mm-hmm. אז אנחנו הולכים לדבר בין היתר על... חינוך, וכמו הסברה, שיש הסברה לישראל בחו"ל, mm-hmm. אז איך עושים הסברה לקבוצות שונות באוכלוסייה? Mm-hmm. איך אפשר לשכנע? Mm-hmm. ושם אנחנו מביאים את ריקי ממן, מביאים את ליבי מולד, mm-hmm. שהן מתעסקות הרבה בחינוך, mm-hmm. מביאים חבר שלי שהקים בבית הספר שלנו מועדון ליברלי, שזו הייתה יוזמה סטודנטיאלית, mm-hmm. שבעצם ניהלו מועדון ליברלי והביאו כל מיני דוברים. וככה יצרו איזושהי אווירה מאוד מעניינת. Mm-hmm. יש לנו עוד נושא אחד, מביאים חבר'ה מחול, זאת אומרת, oh. מביאים, אנחנו מביאים אדם מעניין בשם קריס ברנרד, mm-hmm. שהוא הקים ארגון בבריטניה שמדבר על קיימות ופתרונות של שוק חופשי לכל מיני בעיות אקולוגיות, התחממות oh. גלובלית. זה נושא אחר. הולכים נכון. להביא... אני לא יודע כמה הוא מוכר בארץ, אבל uh, הוא כוכב בעולם הליברטריאני בארצות הברית, קוראים לו מאט קיבי. מוכר, uh, מוכר.
0: כולם מכירים oh. אותו מהפיד בפייסבוק. אה,
1: אני לא כן, יודע ש... כמה
0: הוא מוכר בישראל. אני חושב שאתה יודע, חבר'ה שמקשיבים לו פודקאסט תדע, חבר'ה שאתה יודע, הפיד שלהם הוא פחות או יותר תכנים ליברליים, אז יש לו, יש, יש לו מין כזה דף, קיבון ליברטי, נכון?
1: כן, כן, הוא הקים ארגון כן, כן. uh, free the people. Uh, הוא עשה הרבה סדרות, והוא בחור ממש מגניב, mm-hmm. אז הוא גם הולך לדבר אמריקאי? קצת כן, הוא אמריקאי, mm-hmm. הוא מגיע עם אשתו, הם שניהם יעשו שם הרצאה. Mm-hmm. מה שמגניב זה שגם יש הרבה מינגלינג, זאת אומרת, אחר כך חבר'ה יכולים לדבר איתו בהפסקות, ואני חושב שזה הכי משמעותי בעצם לצאת מהבית, לצאת מהרשתות, ובאמת לפגוש את האנשים, לדבר איתם אחד על אחד. חוויה ש... אני באופן אישי לא חושב שיש אין הילה. נכון. גם העומק של הדיונים, זאת אומרת, אנחנו השתדלנו באמת לבנות את הכנס, כמובן לקהילה הליברלית, אבל לא לחזור על אותן מנטות שכולם מכירים. זאת אומרת, אנחנו מניחים שכולם כבר מכירים את הרעיונות, אז אנחנו לא... רוצים סתם לחזור עליהם, אנחנו רוצים באמת להתעמת עם שאלות גדולות, זאת אומרת, איך אנחנו מעבירים את הידע הזה בצורה הכי טובה, איך אנחנו עושים הסברה בצורה הכי טובה. אני חושב שעברתם פה לתוכניה.
0: רגע, רגע, מת קיב, נכון? זה השם שלו? מת קיבי, קיבי. על מה הולך להיות הרצאה שלו? מה הנושא?
1: אז הוא הולך לדבר על איך הוא חושב שאפשר... אני חושב לחנך בעצם את הדור הצעיר אז זאת אומרת זה זה הוא גם משתתף בפאנל אבל גם יש לו הרצאה משלו אז הפנינו שאלות מיוחדות.
0: רגע באיזה פאנל הוא משתתף? אמרת שהוא משתתף אבל יש כמה פאנלים נראה.
1: בפאנל של חינוך. אוקיי. אה, שכחתי עוד אחד, שכחתי עוד אחד. יש עוד נושא שזה נקרא Freedom tech. שזה בעצם uh, חלק מהקמפיין הבינלאומי, מדברים על uh, טכנולוגיות שמאפשרות uh, אפשרויות חדשות, uh, אז כלכלה שיתופית, אובר, uh, כל מיני כאלה, אבל uh, אנחנו הבאנו מומחה, uh, הבנתי שהוא בין הכי טובים בארץ, uh, לקריפטוגרפיה, אז הולכים קצת לדבר על, uh, uh, לא, לא, קריפטוגרפיה, סליחה, קריפטו mm. uh, ל- הולכים קצת לדבר על uh, בלוקצ'יין וביטקוין ו... ושאר המטבעות uh, הדיגיטליים. Mm-hmm. Uh, כן, זה נראה לי בעיקרון פיזיקי okay. הכל.
0: אוקיי, okay. עכשיו תספר לי, תגידי משהו על SFL. אתה אגב, מה תפקידך ב-SFL?
1: אני מנהל את התא, זה, זה תא סטודנטיאלי. Mm-hmm. קודם כל, אני חושב שחשוב להתחיל, SFL זה Students for Liberty, זה mm-hmm. סטודנטים למען חירות, uh, זה ארגון בינלאומי שהוקם בארצות הברית לפני 11 שנים.
0: וואי, איזה ממש, הוא... שלא, לא מזמן.
1: כן, זה חדש, mm-hmm. הם צוברים uh, תאוצה בכל העולם. Mm-hmm. Uh, הוא הגיע לארץ לפני 4-5 שנים. Mm-hmm. Uh, יש לנו תאים uh, סטודנטיאליים uh, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, בן גוריון. Uh, אני, כן, אני חושב שזה האוניברסיטאות שאנחנו נמצאים בהן בארץ.
0: אני אשאל את השאלת מיליון דולר, אני זוכר עוד משהו מהימים שלי כסטודנט, השאלת מיליון דולר זה, האם יש לכם איזושהי פעילות שאתה צובר דרכה נקודות אקדמיות? יש דבר כזה? איזושהי תוכנית?
1: ה-SFL בגדול, זה פותח לך דעת לעתיד, זאת אומרת, יש תוכניות של SFL, נגיד, אם רואים שאתה מאוד פעיל, אז אתה יכול להתקדם למעלה ב... בדרגים, ונגיד, יש לי חבר עכשיו שהוא נמצא בפראג, mm-hmm. באוניברסיטה עם מלגה של SFL, מאוד חשוב להם להכשיר את כוח האדם שלהם, זאת אומרת, mm-hmm. בגלל שזה ארגון, זה ארגון שמאוד בנוי על הון אנושי, אז הם נותנים לך הרבה כלים כדי להשביח אותך ושתדע באמת להיות מנהיג, אז, אז אני מנהל את התו בהר הצופים.
0: מה באמת, הרבה... מה באמת הפעילויות השוטפות?
1: אז uh, בעיקרון uh, זה אירועים, דיבייטים, uh, אנחנו עושים uh, חוגי uh, בית לפעמים, הרצאות mm-hmm. רק לחבר'ה שלנו. Uh, mm-hmm. למשל, אתמול עשינו uh, אירוע משותף של תאי סאפל ואדם סמית בעברית, uh, שבו הבאנו מרצה אורח, uh, זו הייתה ריקי ממן, mm-hmm. היא על ההשפעות uh, של... הוגים כמו הייק ופרידמן על תאצ'ר והמדיניות שם. הגיעו גם אנשים שהם לא סטודנטים, אז ככה אנחנו מגדילים את ה-reach שלנו לכמה שיותר אנשים.
0: אוקיי. אני רוצה לעשות רק משהו אחד שבאמת עניין השיחה על היחס בין ליברליזם לקיימות סביבתית, איך כולם בחרו שם מעביר את זה?
1: קריס ברנארד מבריטניה.
0: א- אוקיי, אתה מכיר כאילו את הפעילות שלו, את מה שהוא עושה?
1: אני אגיד לך בכנות, אני מכיר את הנושא הזה ב- בתור, בחלק מהתואר שלי למדנו קצת על ההשלכות האתיות והכלכליות של זה, mm-hmm. אבל uh, אני לא מאוד מכיר את הפעילות שלו, אני יודע רק שזה ארגון חדש שהוא הקים, uh, בין היתר בערך uh, מפגש, ה-SFL עושים כנסים לאומיים, אז כמה... אנשים מכמה מדינות נפגשו ושם הם
0: יצרו את זה. לא, כי אני סקרן, מאוד מסקרן אותי, זה דילמה, זה דילמה שיש לי, אני אומר לעצמי, איך, איך, איך שוק חופשי יכול לפתור בעיה שהיא, אתה יודע, זה, זה לא איזה מפעל שמזהם עכשיו את החצר האחורית, זה כאילו אנחנו, אנחנו מכלים את משאביו של כדור הארץ, אנחנו בעצם, אתה יודע, כורתים את הענף שאנחנו יושבים עליו. אין, אני לא רואה איך, איך, איך יש תמריץ למישהו לעשות משהו בקשר לזה. תן לי דוגמה איך זה כן יכול לקרות, שלא בכפייה.
1: אני, אני אתן לך דוגמה בתור משהו שכאילו למד, למדנו ב, בתואר שלי. Mm-hmm. אני לומד פקרן, זה פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. Mm-hmm. אז יש הוגה שקוראים לו קוז, הוא משפטן אמריקאי, שהוא כתב מאמר בשנות ה-60, שהוא בעצם מדבר על חלוקה, של זכויות. זאת אומרת, הבעיה באופן כללית של uh, זיהום, או של מה שנקרא בכלכלה externalities, שזה השפעות חיצוניות, זה שיש איזושהי אינטראקציה כלכלית בין צד א' וצד ב' וצד ג' מושפע. זאת אומרת, אם מפעל מזהם למשל את הנהר, אז uh, הוא יכול לפגוע למשל בדייגים, שנגיד ידוגו את הדגים, mm-hmm. uh, וגם יש לך את הבעיה של uh, מה שנקרא... The tragedy of the commons, שזה, נגיד, יש לך כמה בעלי עסק שמסביב לאגם, אם הם ידוגו יותר מדי דגים, אז הדגים לא הספיקו להתרבות בקצב כזה שהם יוכלו להמשיך לדוג. ואז לכל אחד יש... אין, אין תמריץ להפסיק לדוג. זאת אומרת, כן. כי אם אתה תפסיק לדוג, והחבר שלך דג, אתה תרגיש פרייר. כן. כן? אז בגדול, מה שקוז מציע, אומר, Uh, אם יש לנו זכות, למשל, לאוויר נקי, לצורך העניין של הדייגים, יש, יש איזושהי זכות um, שהמפעל לא יזהם להם את הנער, uh, אתה יכול לקבוע שאתה יכול לקנות זכויות uh, בין המפעל, זאת אומרת, המפעל יכול למכור את הזכות uh, שלא לזהם לדייגים, או להפך. ומה שכוז הראה, זה, זה סוג של בעיה בתורת המשחקים, הוא הראה שאתה יכול להגיע לפתרון שהוא יעיל פרטו, Uh, יעיל פרטו זה גם מושג בכלכלה, mm-hmm. שאתה מגיע לתוצאה יותר טובה, אילולא לא הייתה uh, מחלקת את הזכויות, זאת אומרת, שאתה לא עושה מסחר בין זכויות. Mm-hmm. Uh, אני לא יודע כמה זה ברור, כי זה, זה, זה קצת קשה להסביר את זה בטלפון. זה
0: מזכיר קצת uh, carbon tax, שכאילו אתה... יש לך את הזכות לזהם ואתה יכול למכור את הזכות הזאת, לסחור <אף> בה.
1: בדיוק, בדיוק, אז uh, יש כל מיני רעיונות כאלה, או שיש לך רעיונות... Uh, של אם אתה מצליח להוכיח נזק מהזיהום, אתה יכול לתבוע את החברות, ואז זה יתמרץ אותם לעבור לדברים יותר ירוקים. Mm-hmm. אז יש כל מיני פתרונות, אני חושב שזה תחום מרתק בכלכלה באופן כללי, של להבין איך אתה יכול להגיע לפתרונות יותר יעילים, שלא היית יכול להגיע תחת אי התחשבות בהשפעות החיצוניות, ב-externality האלה. Mm-hmm.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו קשור בכנס, אבל אני קצת אה, לוקח אותך למקום אחר אה, ברשותך. אה, אני הסתכלתי, קודם כל תקן אותי אם אני טועה, בכנס יהיו, אמרנו, יהיו לי במולד וירון אה, לרמן, יהיו גם אה, חברת הכנסת שרן השכל וגלעד הלפר, אני מדייק? כל האנשים האלה יהיו. נכון. אוקיי, אלה שמות שרצים קצת בקהילה הליברלית עכשיו, לקראת הבחירות, בדיונים. הרבה דרמות יש סביב השמות האלה. גלעד אלפר, שעזב את המפלגה הליברלית החדשה, שרן השכל, שחותכת לגדעון סער, כן ליברלי, לא ליברלי. ליבי מולד שמצרפת את עומר מואב למפלגה הליברלית החדשה. הרבה תסיסה, וכאילו, ובקשר לעומר מואב, אנשים שואלים לעצמם, רגע, איך זה מסתדר עם זה שהוא שמאלני של זהות, איך זה מסתדר. Uh, יש הרבה אמוציות בדיונים סביב הפוליטיקאים הליברליים שלנו, נקרא לזה. איך אתה רואה את זה מבחינת אם בסופו של דבר זה איזושהי התרחשות שתועיל לקידום של האג'נדה הליברלית, או שיש פה הרבה רכילות והרבה אוויר חם, ובסוף נשאר עם, פחות או יותר אותו דבר, אתה יודע, חבר כנסת וחצי כזה שנקבר תחת הר של פופוליזם בכנסת. איך אתה רואה את כל התסיסה שיש לאחרונה?
1: תראה, מצד אחד, אני חושב שיש יתרון בזה שיש לך הרבה עמדות מתחרות ושבעצם לא כולם חושבים אותו דבר. <אח> מצד שני, אני חושב שבגלל שהתנועה הליברלית בישראל היא עדיין מאוד מאוד קטנה, זאת אומרת, לפעמים שוכחים את זה למי שנמצא בתוך כל האקו הליברלי, בתוך כל ה... אתה יודע, פייסבוק והקבוצות, mm-hmm. uh, זאת אומרת, אתה יודע, זה גדל לאט לאט, אבל אני חושב שבגלל שאנחנו יחסית קטנים, אז עדיין uh, לא שווה להתפזר יותר מדי uh, בתור uh, מחנאות uh, אישית, אני חושב ש... Uh, זאת אומרת, אותי זה מצער, אני חושב ש... אתה יודע, uh, זה כמו שהיה את סביב זהות, זאת אומרת, מצד אחד... Uh, פייגלין מקדם הרבה דברים בכלכלה שהרבה אנשים אוהבים, mm-hmm. מצד שני האג'נדה אה, הדתי שלו או האג'נדה המדיני שלו אה, לא לרוחם של הרבה אנשים, mm-hmm. אז האם אה, שווה לבלוע את הצפרדעים האלה? Mm-hmm. אז אני, אני בגדול חושב שחבל אה, שחב, סתם אה, להסתכסך על, אה, על שטויות כאלה. Uh, זה, זה לא נראה טוב, זה צוחקים על זה, uh, וזה זה לא גורם לנו לראות טוב, לדעתי.
0: אני מבין מה אתה אומר. אני uh, אגיד דבר כזה, הפיזור הזה באמת uh, נראה לי מיותר כשזה מגיע ב, uh, בקטע של uh, נגיד... האם הליברלים צריכים ללכת לימין החדש או לליכוד? שזה באמת כאילו, אתה יודע, זה, זה ספליטינג, זה ממש הבדלים קטנים בעמדות המדינות. אבל אני כן יכול להבין את זה שיש, אתה יודע, מישהו שהוא מבחינה כלכלית-חברתית, הראש שלו נמצא בסבבה, ב- הוא עם עומר מואב, אבל אתה יודע, מדינית-ביטחונית, הוא לא יכול להיות בליכוד. אז הפיזור הזה הוא טבעי, אי אפשר לצפות באנשים שיתעלו מעל הכל, ואתה יודע, וזה גם, למה שנעשה את זה בליכוד? למה שלא נעשה את זה דווקא במפלגה אחרת? אתה, אתה מבין מה אני אומר? זה, זה טבעי, אי אפשר להתעלות מעל זה.
1: זה נכון, אבל אני חושב שתזכור שתז, ש... קודם כל, השאלה זה מה המכנה המשותף של כולם, כן? זאת אומרת, mm-hmm. השאלה זה, נשתמש בשפה של מדעי המדינה, מה הזהות של רוב האנשים. זאת אומרת, רוב האנשים מצביעים בסופו של דבר על פי אג'נדה כלכלית או על פי אג'נדה מחנאית. זאת אומרת, לצערי, ממה שאני רואה, רוב האנשים מצביעים למפלגות שלהם, בגלל אג'נדה מחנאית okay. כזאת או אחרת, לפחות okay. uh, מהסביבה הקרובה שלי, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים. Okay. Uh, אז, אז אני חושב שאתה יודע שיצירת איזושהי מפלגה שהיא כן תסמל איזשהו uh, משהו של ליברליזם, שהיא הרבה יותר ליברלי משאר מפלגות, זה המסלול הכי טוב, כי... Okay. Uh, אתה יודע, ליברליזם זה לא רק אג'נדה כלכלית, וגם uh, אם יש לך פה ושם ח"כ או שניים שיש להם אג'נדה כלכלית יחסית ליברלית, השאלה זה גם מה היחס שלהם לסוגיות אחרות, של דת ומדינה, לצבא מקצועי, זאת אומרת... כן, uh, אבל
0: תראה מה אתה אומר, אתה אומר, חבר'ה, בואו לא נתפזר, אבל שכולם יבואו אליי, אתה <laughs> מבין? <laughs> אתה צריך להתנקז איפשהו, למה דווקא המפלגה הליברלית? למה לא בליכוד?
1: אני חושב שבליכוד, זאת אומרת, תשמע, הליברלים בליכוד לא גלי, mm-hmm. אבל אני חושב שלהתפקד לליברלים בליכוד זה השפעה מאוד מאוד אה, אה, משמעותית. הם לא יכולים להגיד להם, אל תצביעו לליכוד, זה ברור לך, mm-hmm. אתה יודע, יש אולי ח"כית אחת שם שדי יושבת uh, עם האג'נדה, אבל שאר הח"כים לא, אתה יודע, לא, לא, לא מקדמים יותר מדי אג'נדה ליברלית, לא בכלכלה, לא אה, בשאר הנושאים החברתיים, ככה, זה, ככה אני מרגיש לפחות.
0: זה, זה בוודאי, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, זו דילמה כזאת שיבוא אליך איש הליברלים בליכוד ויגיד, בסדר, אז אתה תקים מפלגה ליברלית אה, חדשה. אין שום סיכוי שהיא תעבור את אחוז החסימה, לא בבחירות האלה, לא בבחירות הבאות. כאילו, זה סיפור של איזה בוא עכשיו נשקיע בדבר הזה איזה 10-15 שנה, שזה אולי יצמיח פירות.
1: נכון, אני לא חושב שאנחנו מספיק גדולים בשביל שתהיה מפלגה. זאת אומרת, אין מספיק אלקטורט ליברלי. המפלגה הליברלית... הכי גדולה שהייתה לירוק, אם אני לא טועה בבחירות ב-2013, שהם זכו בהכי הרבה קולות, זה היה 44 אלף קולות. זהות קיבלו משהו כמו 119 אלף, וגם הרבה מזה, זה לא היה בגלל אג'נדה ליברלית, זה היה בגלל אג'נדה מתנחלית של פייגלין. אני אישית מאוד מסכים עם התפיסה של פרידמן, שפרידמן אמר, אתה לא רוצה... שאנשים, לבחור את האנשים הטובים, אתה רוצה לתמרץ את האנשים הלא טובים שיעשו את הדבר הנכון. <מת> ואת זה אתה עושה על ידי הפצת הרעיונות בציבור, וזה משהו שצריך להיות סבלני אליו. זאת אומרת, ייקח, אני חושב, כמה שנים טובות עד שיהיה אלקטורט באמת מספיק משמעותי, ש- שתוכל, ש- ש- שלפוליטיקאים יהיה תמריץ לקחת את האג'נדה הזו.
0: אתה יודע, אני די מופתע מזה שכבר יש לזה השפעה במובן הזה של, נגיד, מה שקורה בימין החדש. So, אני מופתע מאוד שיש כאילו מישהו כמו מתן כהנא, שאתה יודע, ממש מנהל מריבות כמעט אידיאולוגיות uh, בטוויטר עם uh, אורלי לוי אבקסיס, uh, הוא כבר מגיע למצב שהוא אומר שצמצום uh, פערים זה לא, זה, 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 לא, זה לא העיקר, שזה uh, אומץ uh, גדול מאוד uh, מבחינת uh, פוליטיקאי. ואני מנסה לחשוב, אתה יודע, מבחינה פוליטית טהורה, uh, חבר'ה, המחנה הליברלי זה לא כזה הרבה אנשים, מה, למה אתם עושים את זה? למה הם עושים את זה?
1: יכול להיות שהם באמת מרגישים שאולי כן יש לזה השפעה. זאת אומרת, אני לא יודע מה, מה השיקולים שלהם. Uh, אני דיברתי עם מתן כהנא כבר כמה פעמים uh, mm-hmm. בכנסים וכאלה, mm-hmm. זה נראה שהוא באמת מאמין בזה, אבל אתה יודע, כמו כל דבר, יש לך גם שיקול uh, פוליטי-אסטרטגי, אבל גם שיקול, שיקול אידיאולוגי. Mm-hmm. Uh, אז אני דווקא חושב שזה סימן טוב, אם, אתה, אם רואים שהרוחות uh, נושבות לשם, ושהפוליטיקאים מבינים ש, שזה סחורה שכן יש לה ביקוש מסוים. זה, 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 זה אני חושב שצריך להיות אופטימיים, אבל uh, זה רק ההתחלה. זאת אומרת... Uh, יש לנו עוד שנים של עבודה עד שנגיע ליותר משני ח"כים.
0: אתה יודע, אני תוהה כמה מזה, זה עניין של... יש אנשים שחושבים ככה, אבל הם מפחדים לדבר כי הם מרגישים שאין להם גב. זאת אומרת, זה שמתן כהנא מדבר, והוא יודע שיש לו גב של... אפילו שזה כמה עשרות אנשים, אבל זה כמה עשרות אנשים שעושים רעש, מעניין אותי זה הופך, אם זה הופך את זה לשווה בשבילו, מעניין אותי איך, איך זה נראה מהעמדה של הפוליטיקאי, שהוא אומר לעצמו, יהיה לי גב של כמה עשרות אנשים, אבל לא בטוח שזה יגייס המוני מצביעים, כדאי לעשות את זה, לא כדאי לעשות, אתה מבין כאילו מה אני אומר? אני,
1: אני חושב שאם אני מבין אותך נכון, אתה מדבר על משהו בסגנון תיאוריית הבחירה הציבורית, זאת אומרת, שאתה עושה מין ניתוח כלכלי לפוליטיקאים, שהם פשוט, עושה ניתוח... של תמריצים על פוליטיקאי, מה שנקרא בשפה המחקרית כלכלה פוליטית, אם הם יבינו אותך נכון.
0: אני לא מכיר את המושגים האלה, אבל כן, אני רוצה להבין כאילו את התמריצים של פוליטיקאי.
1: דווקא להציג
0: אג'נדה שהיא לא פופולרית, חוץ מאצל כמה עשרות אנשים שאומנם עושים הרבה רעש, אבל אתה יודע, מה הם יעזרו לו?
1: תראה, קודם כל, אני לא יודע כמה... כמה וכמה סקרי עומק הוא עושה, או כמה הוא, אתה יודע, מתבסס על אינטואיציה אתה יודע, זה כמו שזהות, חשבו שהיא תהיה הפתעת הבחירות, מלא אנשים יצביעו לזה, ואז זה פשוט התגלה ככמה פעילים מאוד מאוד רועשים ברשתות החברתיות, ושהכוח שלהם היה יותר גדול, חשבנו שהכוח שלהם יהיה יותר גדול ממה שהוא היה בפועל. כן. אז, אז זאת אומרת, אני, אני כן חושב שזה זה, זה, זה לא רע שפוליטיקאים... כן יחשבו שיש לנו יותר כוח ממה שיש לנו באמת, <laughs> כי ככה הם יפעלו בעצם לתמריצים שלנו. אבל בגדול אם אתה עושה ניתוח כלכלי קר למה הפוליטיקאי רוצה, פוליטיקאי רוצה להיבחר שוב, <laughs> אז, <laughs> הוא, אז הוא רוצה לרצות את הבייס שלו, <laughs> ש... אז, אז, אז הוא ינסה לעשות את הפעולות שיגרמו לו להיבחר כמה שיותר. אז עצם זה שזה כנראה שיקול שלו, אז מה שאני אומר, שזה מראה על... על תפיסת כוח. יש הרצאה מצוינת ביוטיוב למאזינים שאולי ירצו לראות את זה, של אנתוני דייוויס, שהוא מדבר בעצם על, אני חושב שהשם של ההרצאה זה Why is government so bad, או משהו כזה, Why are politicians so bad? והוא מסביר הרבה יותר טוב ממני במשך חצי שעה את התמריצים של פוליטיקאים, ובעצם עושה ניתוח כלכלי על פוליטיקה, שזה מרתק, ואני חושב שכל בן אדם ש... מתעניין בפוליטיקה,
0: חייב לראות את ההרצאה הזאת. כן, okay. אוקיי. אני אחפש ואני אשים קישור על זה. באמת מעניין לראות כאילו מה תכלס מתן כהנא והימין החדש יעשו אחרי כל הרעש הזה שהם עושים. יכול להיות שזה יהיה רק uh, דיבורים, וברגע שזה יגיע למעשים, אתה יודע, הם יתפשרו בשביל, uh, בשביל משהו, לא יודע. אוקיי, uh, okay. דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. נותן לך רגע לחשוב, כי לא הכנתי אותך לזה. בינתיים אני אמליץ על מופע סטנדאפ חדש, ישראלי, שאתם יכולים למצוא אותו לא בנטפליקס, אלא ביוטיוב. סטנדאפיסט שאני מאוד אוהב, וקוראים לו יונתן ברק, ולמופע, ממש לפני איזה שבועיים הוא עלה, קוראים למופע הזה פסיכופת. הוא שחרר את זה ליוטיוב, יש לזה כבר יותר מ-350 אלף צפיות תוך שבועיים, משהו פסיכי. למופע הקודם שלו גם מאוד מומלץ, מ-2018, זה נקרא טעים ומתוק, יש לזה כבר 2 מיליון צפיות, בעברית, אנשים. אותי הוא מאוד מצחיק, יש לו שטיק כזה שהוא כאילו טמבל כזה שמספר סיפורי חבר'ה על סמים באמסטרדם, אבל זה מאוד חכם בנוי, ויש לו תובנות טובות, וכתיבה טובה, והוא מגיש נהדר, הוא מאוד משופשף יחסית לגילו הצעיר. אני ממליץ מאוד... יונתן ברק ביוטיוב, שני המופעים שלו פסיכופת וטעים ומתוק. מה ההמלצה שלך, אתה?
1: אני בהתחלה חשבתי להמליץ על מאמר, אבל אמרתי שאין מצב שאתם יקראו את זה. אז יש שני ספרים, שאחד סיימתי אותו לאחרונה, ואחד אני עוד שנייה מסיים אותו. אז אחד זה הספר הראשון של ג'ורדן פיטרסון, זה Maps of Meaning. או, וואי, זה כבד. כן, זה כבד. זה ממש טוב. אני לא יודע אם יש אותו בעברית, אני לא חושב שיש
0: אותו בעברית. וואו, תספר לי על החוויה של זה מעניין, תספר לי על החוויה של לקרוא את זה.
1: אני אישית שומע את זה באודיבל, זה הוא מקריא?
0: כן.
1: וספר אחר שקראתי, ממש טוב, קוראים לו זה... monk and the philosopher, זה על אבא צרפתי שהוא פילוסוף והבן שלו הפך להיות נזיר פודהיסטי וזה פשוט שיחות ביניהם על משמעות החיים ועל פילוסופיה וזה מרתק, זאת של מי זה? זה של שניהם, קוראים לו מתיור ריקארד, זה הבן ואבא קוראים לו ז'ו, לא זוכר את השם של שלו, אני אמצא את זה.
0: אני אמצא את זה. אה, וואלה, וזה כאילו, זה פשוט שיחות שלהם? זה, זה לא איזה משהו שמישהו אחד כתב שיחות פיקטיביות? זה אשכרה שיחות שהם ניהלו ש... כן, כן. הם,
1: הם הלכו ביחד להרים בנפאל, שם הם ניהלו את השיחות, <אח> ואתה פשוט רואה איך כל אחד חושב. וגם הנזיר הוא ביולוג בהכשרה שלו, זאת אומרת, <אח> אז הוא גם מדען, אז זה מעניין גם לראות איך זה מתיישב עם ה... עם ה... השקפה שלו, קוראים לו ז'אן פרנסואה רבל, זה השם של האבא.
0: אוקיי, okay, בסדר. Uh, uh, בוא נחזור שנייה לג'ורדן פיטרסון, Maps of Meaning. Uh, uh, אני קצת יודע על מה הספר, אבל תספר.
1: Uh, הוא בגדול עושה ניתוח של uh, אגדות uh, ונרטיבים בתרבויות שונות, והוא מסביר uh, איך זה מתקשר ל... גם לפסיכולוגיה האנושית שלנו, זאת אומרת, הוא מאוד אוהב לקשר את זה, שפסיכולוג שוויצרי שמאוד אוהב לדבר עליו, <אח> יונג, קארל יונג, והוא <אח> מאוד אוהב לדבר גם על פיאז'ה, שגם זה פסיכולוג מאוד ידוע, <אח> והוא מדבר איך הרבה מהארכיטיפים שמופיעים בכל הסיפורים האלה, הם משקפים משהו מאוד מאוד בסיסי ואנושי לנפש האנושית.
0: וואי, עשית, עשית לי חשק, אני, זה, זה, לא, זה לא מורכב מדי? אני קצת מפחד מהספר הזה. זה נשמע כמו משהו כבד כזה שאתה צריך לשמוע אפילו עשר פעמים כדי להבין על מה הוא מדבר, או שזה <אז> זורם.
1: קורה לי לא מעט פעמים שאני באמת צריך להעביר אחורה ולקרוא כמה פעמים, <אז> אבל, <אז> אבל זה התמונתי, אני יכול להגיד לך שהתמונה מתבהרת ככל שאתה יותר קורא בספר.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו ג'ורדן פיטרסון, Maps of Meaning, ו- The monk and the philosopher של מתיו ריקארד, ו...
1: ז'ון רוול.
0: ז'ון רוול. אוקיי, כנס SFL, יום חמישי הזה, ב-10 בבוקר, בבית ציוני אמריקה, זה עד שבע בערב. אתר פורט, תודה רבה רבה.
1: תודה לך, ביי ביי.